0: Herzlich willkommen zum neuen Papa-Plus-Podcast ähm, aus der Generation aus Frankfurt-Gallus. Ich bin der Sebastian und ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast dabei habe, und zwar Nurtaj. Und ähm, Nurtaj ist eine von mir sehr hochgeschätzte Person, ein ehemaliger Arbeitskollege und wer weiß, vielleicht zukünftig wieder ein neuer Kollege. <lacht> und ähm, wir wollen uns heute über ein ganz besonderes Thema ähm, unterhalten, aber zuerst einmal, Nutatsch, no stell dich doch vielleicht selbst mal kurz vor.
1: Ja, danke Sebastian, also kann ich auch zurückgeben, ebenfalls geschätzt und ähm, bin auch immer wieder gerne hier. Ja, ähm, vielleicht ein bisschen was zu mir, ich bin der Nutatsch, no schon, wie gesagt, bin 37, ähm, bin seit meiner Kindheit immer mit Musik beschäftigt gewesen, also eine von der emotionalen Sorte. Ähm, bin beruflich als Sozialarbeiter unterwegs, wie man das jetzt vielleicht raushören konnte. Und ja, bin verheiratet, habe eine Tochter,
0: drei Jahre alt. Und da sind wir auch, glaube ich, auch schon beim Thema. Genau, das ist richtig. Und zwar, weil wir uns heute darüber austauschen, was das Papa-Werden mit uns gemacht hat. Hat es uns verändert? Inwieweit hat sich unsere Sichtweise auf bestimmte Dinge verändert? im positiven wie im negativen Sinne, weil es ja doch eine sehr ähm, einschneidende Veränderung im Leben eines Menschen ist. Und ähm, ich würde behaupten, es gibt kaum eine, die größer ist. Ähm, und ja, darüber wollen wir uns unterhalten. Ähm, das wird bestimmt sehr spannend. Und meine erste Frage an dich nur, Touch, wäre, kannst du dich noch erinnern, als du erfahren hast, dass du Papa warst? Wie war das und wann war das?
1: Also erstmal ein Spoiler zu deinen ersten Fragen, ob da äh, eine Veränderung stattgefunden hat, ob das was Positives mit einem gemacht hat. Definitiv ja. Ähm, und ja, ich kann mich daran erinnern, wie es das war. Das ist, glaube ich, so ein Moment, den man nicht vergisst. Ja. Wenn, wenn äh, die Frau zu einem kommt, mit, entweder mit einem Test oder sonst was und ganz gespannt irgendwie dir sagen möchte, dass da was unterwegs ist und erstmal dein ganzer Kopf irgendwie Kopf steht, Wenn <lacht> ja. du erstmal, erstmal klarkommen musst. Also es, es war definitiv ein bewegender und äh, starker Moment. Beide aufgeregt, beide auch mit Ängsten natürlich. Ja, das ist, äh, glaube ich, eine der größten Verantwortung größten Verantwortung die man im Leben auf sich nimmt. Mhm. Vor allem, wenn man da total unerfahren ist. Also es ist ja nicht wie ein neuer Job, neue Verantwortung. Das ist ein äh, neues Leben. Ja, ja. ja. Und ein Stück von dir. Und das, da beginnt schon die Veränderung.
0: Ja. ja. Bei die, du hast es tatsächlich gleich so in dem Augenblick gemerkt und realisiert. Ja, definitiv. Ah. Definitiv. Da war es schon irgendwie.
1: Klar gab es eine steigerung die gibt es immer noch. Mhm. Ja. Also das ist von. Es gibt Tage wo ich sie heute noch anschaue und mir denke, ist das gerade real? Ist sie da? Mhm. Ist das. das ist, da ist einfach dieser neue Mensch. Mhm. Der, ist, der, der redet jetzt und äh, sucht Kontakt zu dir auf, sagt ihre Meinung, wenn, was ist das? Denn? Da bist du schon erstmal perplex und denkst dir, okay, wow. Ja. Es ist real. Ja. Aber man kann es trotzdem nicht so ganz greifen. Ich glaube, das hört nie
0: auf. Das stimmt, ja. Ähm, ohne vorwegzugreifen, ähm, <lacht> Es ist, äh, äh, man sagt es ja auch so, für, es ist egal, wie alt die Kinder sind. Es bleiben immer die Kinder, <lacht> ähm, auch wenn sie schon erwachsen sind und vielleicht selber Kinder haben. Ähm, Soweit bin ich jetzt auch noch nicht mit meinen Kindern, aber das wird auf jeden Fall auch noch eine interessante Erfahrung. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich erfahren habe, dass... Ähm, dass ich Vater werde, als meine damalige Freundin mit dem Test ankam und ähm, mit diesen blauen Streifen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es erstmal nicht so richtig realisiert. Ich habe gedacht, okay, oh ja, doch, ja, okay, sie ist schwanger. Ich bekomme ein Kind. Hell je. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es, ich war tatsächlich eher so ein bisschen äh, reserviert, weil ich hatte so ein bisschen Angst. Das war auch vorher so ein bisschen mein Bedenken dass ich ähm, vielleicht kein guter Vater wäre, weil ich ähm, in meinem eigenen Leben oft auch Schwierigkeiten habe und da äh, mit verschiedenen Hürden zu kämpfen habe und ich dachte, Verantwortung, du hast es gerade erwähnt, aber oh, bin ich bereit, die Verantwortung für ein, ein Kind, für einen neuen Menschen zu übernehmen und ähm, ich glaube, ich bin, das ist mal naturell, ich bin da glaube ich auch mal sehr, sehr kritisch mit mir selbst und ähm, dachte vielleicht, nee, ich bin es nicht. Hm. Aber dann die Zeit danach, ne? also es vergeht, vergeht ja dann einige Zeit nach dem Test, dass man weiß, okay, man wird Vater, bis man es auch wirklich erkennen kann, wenn man da Bauch anfängt zu wachsen und man vielleicht dann auch zum Frauenarzt geht und dann die ersten Ultraschallbilder sieht. Apropos Ultraschall, warst du da mit dabei?
1: Ich war bei allen Themen. Bei allen?
0: Ah, okay. Habt ihr auch so, es gab bei uns die Möglichkeit, man hätte gegen äh, Eigenleistungen ähm, aus so ein 3D-Ultraschallbild machen lassen können? Nee, das hatten wir nicht gemacht. Nee, wir auch nicht. Das unsere äh, Frauenärztin, die war
1: sehr nett, die hat uns jedes Mal quasi auch äh, im Ultraschall uns begnügt. für... Ja. Aufs Haus. <lacht> ah,
0: wir, wir, haben, wir haben das immer Baby-TV genannt. <lacht> ja, das
1: war, glaube ich, auch so das erste Mal, das Kind dann bewegt zu sehen. Nicht diesen, diese kleine Erbse. Ja. dieses Kind dann erstmal mit den ganzen Kopf Und ja. wenn es erkennbar ist und es sich auch noch bewegt, diese Stock auf Bewegung, ja. da bist du, glaube ich, nochmal, das ist nochmal der nächste Step, wo du erstmal klarkommen muss nochmal.
0: Ja das, ja, ja, das ging mir auch so. Ich weiß, die ersten Bilder, das war, da habe ich auch nicht mehr gesehen als eine Bohne. Also ich fand so, na, ah, guck mal, eine Bohne. Ah, jetzt sieht es aus wie eine Kaulquaffe. Ja, genau. ähm, ja, aber irgendwann war es dann relativ deutlich. Man konnte den Kopf erkennen, der war sehr groß, also im Verhältnis, ne? aber dann die kleinen Händchen konnte man schon sehen. Die Beinchen und den Schwanz, der ja Gott sei Dank sich dann zurückgebildet hat. <lacht> ähm, aber ja, und da, finde ich, da, da kam es erstmal aus sowas wie ein Gefühl von Bindung auf für mich, mm. wo du dann merkst: Okay, es ist tatsächlich ein Mensch, ein Leben. Die meinst ernst. Ja. Es <lacht> war kein Spaß. <lacht> <lacht> Und ähm, wie war die Schwangerschaft bei euch? War das, ähm, war das äh, einfach oder war es schwierig? Oder? Nee,
1: war, war schon sehr turbulent gewesen. Ja. Also nicht die Sch Schwangerschaft an sich, sondern war auch eine harte Zeit gewesen, also von rassistischen Übergriffen auf meine Frau mm. ja, und, äh, äh, und keine Ahnung, was also auch so vereinzelte familiäre Angelegenheiten, die dann noch kamen und sie dann auch gestresst haben. Und, mm. Also es gab schon einige Sachen, die äh, so aufgewühlt haben, aber an sich, die Schwangerschaft, die war eigentlich wunderschön. Mm. Ja. Ja, also die letzten paar Monate, die konnten wir auch äh, gut genießen
0: und auch äh, uns mehr darauf konzentrieren. Mhm. Ja. ja. Kannst du dich noch an die ersten Bewegungen des Babys erinnern, im Uterus, die man von außen gesehen oder mhm. fühlen konnte? Ich sogar ein Video dazu. Ja, ja wir auch.
1: <lacht> das ja.
0: ist ja, wenn, wenn dann das Kind zum ersten Mal tretet. Und
1: ja. Natürlich hat es meine Frau als äh, erste Person gespürt, dass für sie das erste Mal war ein anderes erste Mal. Mhm. Aber für mich das erste Mal war es dann halt äh, der Moment, wo ich dann auch direkt filmen konnte für mich, weil
0: <lacht> muss man festhalten, ne? Definitiv. Ja, so. das, ich habe das auch gemacht und ähm, es gab so Phasen, wo das erste Kind sehr aktiv war und ja. dann, ähm, es hat dann getreten und du hast dann wirklich gesehen, wie dann so eine Beule aus dem Bauch rauskam und <lacht> die ist dann so gewandert, die Hälfte des Bauchs. Und wenn man die Hand drauf gehalten hat, man hat auch wirklich Gefühl, dass da mhm. was Spitzes, Hartes drunter ist. Und wenn man dann gemutmaßt, ist es ähm, der Hintern oder ist es der, der Fuß oder die Hand, der Kopf. Aber wir waren nie so wirklich sicher. Und... Ähm, das hat uns immer so ein bisschen an Alien erinnert. <lacht> <lacht> Haben wir immer gewitzelt, so, jetzt fehlt noch, dass das, ah ja, dass dann so ein kleiner Alien rausspaziert. Ähm, Gott sei Dank ist das nicht passiert. <lacht> ähm, ja, und ich fand das aber auch wirklich schön, so, diese, ähm, diese Schwangerschaft als, also gerade die, die letzte, das letzte Drittel vielleicht, mhm. weil das Kind da auch viel aktiv war mhm. und man hat das wirklich mitbekommen und ähm, ich habe auch viel mit dem Bauch geredet, mhm. ähm, ja. Ja, damit das Kind <lacht> schon mal die Stimme hört. Und ja, ich habe mich da wirklich wirklich gefreut. Ich weiß für mich, für meine Freundin, <lacht> meine damalige Freundin war es auch ähm, schwierig. Sie hatte viele Begleiterscheinungen während der Schwangerschaft. Ähm, also es war auch sehr sehr anstrengend für sie und sie konnte dem Tag der Entbindung Sie hat ihm sehr entgegengefiebert, weil es am Ende auch wirklich sehr, sehr anstrengend für sie war. Und das hat man auch gemerkt, das war dann auch Zeit, dass das Kind kommt. Ja. Wie, wie, wie war die Geburt bei euch? Wart ihr in der Klinik oder zu Hause? Wir in das... der
1: Klinik, war,
0: war
1: eine Sturzgeburt. Oh. Ja, das ja. ging echt unter 20 Minuten. Wow. Und das war schon sehr intensiv, das war auch spontan. Also, wir mussten dann äh, einleiten lassen,
0: mhm.
1: weil die Kleine schon überfällig war, zehn Tage. Mhm. Ich muss nicht mehr genau an die Tage erinnern, aber war schon über eine Woche, definitiv. Und äh, ja, genau, weil auch die ähm, Lebenssignale so geschwächt waren, ah, ja. äh, da musste eingeleitet werden. Und äh, ja, dann kam es halt plötzlich. <lacht> Wir waren nicht mal im Kreis, sondern... Äh, Wow. Ja, es sind die Räume, wo
0: man quasi... Äh, Im Wartezimmer? Oder in nicht im Behandlungsraum.
1: In, in, in einer dieser Behandlungsräume, die auch mit Betten, mit Betten, also mit bequemen Betten ausgestattet sind. Also, mhm. der, auf jeden Fall da und ja, ähm, dann kam es plötzlich. Es ging dann wirklich ratzfatz. Da konnten wir gar nicht mehr nachdenken. Ja, wow. Meine Frau wollte dann auch eine PDA haben. Ging auch nicht, war auch zu spät. Mhm. War alles, äh, ja... Also, für sie war es dann wirklich sehr sehr, 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 belastend und auch im Nachhinein alles äh, mit Verletzungen und.
0: Äh, ja, ist äh, fast traumatisch, ne? kann das sein? Auf jeden
1: Fall. Also, für sie war es dann sehr. Auch die Zeit danach war für sie sehr, sehr schwierig gewesen, mhm. ja, bis, bis sie das verarbeitet hat. Und ich glaube, das ist noch eine Sache, die man so mit sich trägt.
0: Also, ja. ja, ich habe da kürzlich auch einen Artikel zugelesen, dass das am. Ähm dass es tatsächlich ein Thema ist. Ähm, Traumatisierung von Gebärenden in Krankenhäusern, äh, in Geburtskliniken. Ähm, dass das e etwas ist, worüber man auch sprechen muss.
1: Ja.
0: Ähm, aber du warst bei der Geburt mit ja. dabei? Ja, voll dabei. Hab alles gehört. Ja. Aber nicht äh, gefilmt, wie ich hoffe. <lacht> <lacht> ich, ähm, bei uns war es das Gegenteil tatsächlich. Also es war so, dass... Ähm, wir wollten eigentlich im, ähm, äh, äh, ambulant entbinden, im, äh, im, äh, wie heißt es, in einem Geburtshaus, war schon alles klar gemacht und als ähm, die ersten Wehen kamen, sind wir hin, aber es waren halt nicht die richtigen Wehen, wurden wir weggeschickt und ähm, dann sind wir wieder hin, wurden wieder weggeschickt. Das ging ähm, hin und her. Und dann sind wir da aber auch irgendwann über Nacht geblieben, weil sie gesagt haben: Okay, jetzt passiert was, aber es geht alles zu langsam. Und ähm, die Hebammen dort arbeiten auch im Schichtdienst. Und dann kam immer nach acht Stunden die nächste Hebamme und hat gesagt: Ja, wir bekommen jetzt ihr Kind zusammen. Ich konnte diesen Spruch irgendwann nicht mehr hören. Also, es hat sich tatsächlich über fast eine Woche, über fünf Tage hingezogen. Ähm, es war sehr heiß. Es war im Sommer 2010. Es mhm. war ein sehr heißer Sommer. Und ähm, am Ende wurden wir notverlegt in, in die Klinik. Und das Kind ist dann natürlich geboren worden, aber in der Klinik. Und es war für uns eine große Odyssee. Also vor allem für, ähm, für meine damalige Freundin, die da ähm, ja, wirklich Großes geleistet hat und viel ertragen hat. Mhm. Und für mich war diese Geburtssituation stellenweise schlimm und auch in gewisser Weise traumatisch, weil als Mann, man sieht seine, die geliebte Person mhm. ähm, so derart leiden und man kann nichts tun, du kannst nicht helfen. Das Einzige, was du machen kannst, sind Kleinigkeiten wie den Rücken massieren, Wasser ja zum Trinken geben, ähm, sich beißen lassen. Äh, <lacht> ja, genau, man, man muss viel ertragen, und man kann nicht proaktiv mithelfen. Ja, das das war, so. war für mich wirklich schwierig.
1: Ja. Aber ich glaube, man kann auch nicht viel mehr machen, als an, ja, einfach nur da zu sein. Und aushalten, ja. Ja, einfach da sein und äh, genau. genau. Der quasi so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Sandtag zu sein, um einfach äh, ja, was auch immer für eine Hilfe. Aber kann einfach ja, da sein. Das genau. ist,
0: ich, und wenn es nur ist, gib mir auch. das Wasser. Man gibt das Wasser ja. und kriegt dann eins drüber, weil ähm, das war doch nicht richtig. Das ist <lacht> das falsche Wasser.
1: <lacht>
0: ja, na volles, vollstes Verständnis dafür. Ähm, ja, ja, definitiv. Und, aber, ja. aber als es dann da war, das Kind. Mhm. Ähm, ja, es, ich war so glücklich in dem Moment und ich musste so weinen und ähm, mhm. in dem Moment, weil es auch ein bisschen hektisch wurde, ne, weil es auch nicht so ganz ideal ablief, aber ich hab, wir haben das gar nicht mal so mitbekommen, weil dann war dieser kleine Mensch dann da <lacht> und man hat ihn sich angeguckt und er sah so zerknautscht aus und <lacht> so zerbrechlich und das war, das war ja, unvergleichlich, also es kann man schwer in Worte fassen, diesen, diesen Moment des ersten mhm, Kennenlernens. Definitiv.
1: Ja, ich, ich, ich muss auch sagen, dass ähm, das, was meine Frau da geleistet hat, das, also ich fand es in dem Moment schon so überstark. Ich dachte mir, wie, wie kann man das? Das ist so. Ja, einerseits war ich so stolz auf sie und einerseits dachte ich mir auch, ey, wieso muss sie das durchleben? Das ist so heftig. So, so heftig. Aber klar, in dem Moment, wo dann das Kind in den Arm liegt, äh, es ist mehr als nur eine... Es ist diese Begegnung, die ist einfach schon fast übernatürlich. Das ja. ist krass. Ja. Da das Kind noch an der Nabelschnur mhm. verbunden. Und so. Mit Tränen fließend, klar. Ja. Ja. Ja, wir haben auch geweint. Und so, ja. wir waren, wie du merkst, ist weil man mich immer noch. Wenn ist immer noch und,
0: das ist, ja, äh, es geht mir ganz ähnlich. Ja. Ja, und ja,
1: und das ist auch schön, dass man das zusammen erlebt hat.
0: Ja, ich finde das auch wichtig, ja. dass, dass ähm, die Frau da nicht alleine gelassen Definitiv. wird. Das ist, ähm, auch diese, ich habe mal gehört, dass Frauen auch mehr Schmerzen aushalten können als Männer, weil sie halt ähm, die Geburt mhm. leisten und ähm. Definitiv. Männer das gar nicht ertragen könnten, ist vielleicht tatsächlich was dran. Ähm, also ich hätte auch nicht tauschen wollen, ähm, im Hinblick auf die auf die Schmerzen. Und von daher nochmal Hut ab vor allen Gebärenden. Ja, ja. <lacht> ähm, ja und ich habe ja noch ein zweites Kind mhm. und <lacht> bei dem zweiten Kind war das ähm, sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt, das war anders. Mhm. Weil man, man hatte ja schon so gewisse Erfahrungswerte. Ähm, und ähm, ja, die, äh, die, die Schwangerschaft war auch toll, aber ne, es gab halt schon das größere Geschwisterkind. Und ähm, natürlich, ne, das hat ja auch seine Bedürfnisse. Es war ähm, dann ähnlich alt wie, wie dein Kind, als, mhm. äh, als das zweite Kind geboren wurde. Und ähm, genau, da musste man sich natürlich auch noch drum kümmern. Und ähm, das gab es halt auch und hat Aufmerksamkeit verlangt. Deswegen war die Schwangerschaft nicht mehr so prominent im Mittelpunkt von uns als Paar wie beim ersten Kind. Und, ähm, und natürlich wussten wir über die Geburt und wie lange das gedauert hat und wie, 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 wie aufreibend das war. Und als es dann beim zweiten Kind losging und die, die ersten Behen kamen, dachte ich auch so, ja, hm, okay, ja das dauert jetzt. Aber dann kam es ganz anders. Und zwar, wir waren auch Kaum in der Klinik sind wir sofort in den, ähm, es war eine Wassergeburt, eine in der mhm. Badewanne, äh, ist sie sofort in die Badewanne gestiegen. Unsere Hebamme war schon da. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. Und ich war ein bisschen, ähm, ein bisschen perplex, wie schnell das ging. Das hat mich echt äh, überfordert. Vorher hat es ganz lange gedauert. Mhm. Bei der zweiten Geburt ging es dann rasend schnell. Nicht so schnell wie bei euch, aber äh, annähernd. Ähm. Und ja, das war auch ähm, auch der Moment, wo das Kind dann rauskam. Es war ganz anders als beim ersten. Das erste Kind hat sich mit dem ersten Schrei wirklich Zeit gelassen. Da war, war ich auch wirklich besorgt, dass alles okay ist. War es aber auch, aber es ähm, hat auch, glaube ich, was ein bisschen mit der Persönlichkeit der mhm. Kinder zu tun. Das sehen <lacht> wir jetzt. Sie sind, sind jetzt schon äh, elf und acht, beziehungsweise werden jetzt auch äh, haben bald Geburtstag. Ähm, und äh, ja, beim, beim Zweiten Kind, der, da war wirklich, holla, ich bin da. Ja. <lacht> äh, ich bin hier und äh, ich will auch Aufmerksamkeit. Also es war sehr laut. Ähm, das war ein großer Unterschied. <lacht> ähm, ja, das war nur mal zu verdeutlichen, wie mhm. unterschiedlich Geburten auch sein können. Und aber nochmal zum ersten Kind zurückblickend, ich kann mich auch noch total gut daran erinnern, als wir aus der Klinik entlassen wurden. Und ich habe dann die Babyschale geholt. Und mit Stolz, Jo Oscar, bin ich durch äh, die Klinik gelaufen mit dieser Babyschale. Das Kind war noch nicht drin. <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir das Kind da reingesetzt, fertig gemacht und äh, ich bin dann das Auto gefahren und ich bin, glaube ich, mit 20 durch die, durch die Stadt gefahren, <lacht> weil ich das Gefühl hatte, aber oh es Gott, das ist ein Baby <lacht> ganz vorsichtig fahren, dass, bevor es kaputt geht. Das genau. War, äh, es war wirklich, ähm, ja, ich entschuldige mich bei allen anderen Verkehrsteilen, die man äh, damals, ähm, es, <lacht> ich wusste es nicht besser. <lacht> ja. Ähm, ja. Und beim zweiten Kind? Beim zweiten Kind war ich auch vorsichtig. Ähm, so mit aber, einem Arm raus. <lacht> genau, <mit> 180 dieser... <lacht> Nein, natürlich alles vorschriftsmäßig. Ähm, beim zweiten Kind war es natürlich anders. Aber beim ersten war es wirklich ähm, auch dann die erste Zeit zu Hause, wenn man es dann hochgenommen hat. Man war es total hilflos, kann ich mich erinnern. Man hat so das Gefühl gehabt, wie fasse ich es denn mhm. jetzt an? Ich will ja auch nichts <lacht> kaputt machen und so. Und, und wie, wie jetzt, oh, jetzt muss ich mich so halten. Man war ganz verkrampft und irgendwann hat einem der Arm wehgetan, obwohl das Kind gar nicht so schwer war in dem Alter. Aber einfach, weil es neu war. Man musste so... Rausfinden, wie das funktioniert, das Halten, das Füttern, das, ne, und solche Sachen, das war interessant. Kannst du dich da dran erinnern, wie es bei dir war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese, ähm, ähm, diese, diese ängstliche Phase, ja. ja dass man was waren könnte, ist, glaube ich, normal, auch irgendwie gut, dass man darauf achtet. Man lernt es ja auch, ja, das ist das erste Mal. Auch mit dem Kopf, ja, das ist ja auch, mhm. auch keine spaßige Sache, ne? wenn die das noch nicht selbst heben können und mhm. man äh, da unterstützend das machen muss, ist klar. Aber ja, also, das war ähm, ähnlich auch. Ich bin auch mit der Babyschale ins Krankenhaus. Ich hab's kaum abwarten können, dass sie nach Hause kommen. Mhm. Das war so, ja, dieser Moment so endlich jetzt gehen wir nach Hause mit dem, mit dem Baby. <lacht> Mhm. War mit der Schale, mit den, mit den Klamotten, die wir extra ausgesucht haben, die sie mhm. an den Tag anziehen soll. Und die viel zu groß waren, richtig? No, es ging, war, war okay. Ah, okay. Das war okay. Ja, ähm, das war eine Erdbeere.
0: <lacht> ah. Oh, gibt Bilder <lacht> davon? <lacht> gibt's definitiv. Ja. Ähm,
1: ja. Bin natürlich auch vorsichtig gefahren, Das war ja klar, das war für mich auch. Sitzt nicht. <lacht> <lacht> ja, zu ähm, Hause also angekommen war auch so ein bisschen, bisschen runterkommen vom, von, von dem ganzen Trubel. Der und, der Kranken, und so. Auch, auch vom, vom Trubel aus dem Krankenhaus, wenn äh, ein Besuch kam und so, dass man erstmal das für sich war und allein und mhm. Ruhe hatte. Und, ja, äh, meine Mutter und meine Schwester hatten auch noch äh, die Wohnung ein bisschen geschmückt genau mit Babyballons und das alles war schön ja aber so das war so der erste Moment des Zuhauseankommens aber ich glaube das Hauptthema ist glaube ich bei mir so etwas was wirklich verändert war mhm. und prägnant das hat bei mir definitiv Positives ausgelöst und auch wenn das, was es bei mir ausgelöst hat, vielleicht bei vielen Menschen nicht positiv ist, ähm, ist es ist für mich sehr positiv, weil es äh, mich auf das Wesentliche konzentrieren lassen hat, und zwar, dass ich mich dem Tode näher gefühlt habe. Mhm. Interessant. Das ist so... Ja, also man erkennt ja dadurch irgendwie, wie kurz das Leben ist. Auch wenn man das vorher weiß und jeder das sagt und äh, man darüber diskutiert und redet, ja, irgendwann, vielleicht kann ich auch im nächsten Moment, man weiß es ja nicht, ja. Es, aber das, das macht das Gesamtbild nochmal ganz anders. Und man hat da so einen, so einen Drang an, äh, ja, dass man sich... Ähm, mit Dingen befassen möchte, die auch einen gut tun, die äh, auch Dinge, die vielleicht man links liegen lassen hat über Jahre, einfach man äh, weißt du, irgendwie, ähm, wie gesagt, auf das Wesentliche konzentriert und natürlich auch mit dem großen Schirm darüber, dass man jetzt auch diese große Verantwortung hat und auch Vater geworden ist und dieses Wesen, eine Verbundenheit mit dir hat und man das auch im Fokus hat und dass man alles darauf trimmt, das äh, ändert definitiv und man fühlt sich, also so, so habe ich mich gefühlt, dass ich äh, Dingen noch positiver entgegentrete, ja? auch wenn dann natürlich viel Stress drumherum passieren kann und passiert und auch das letzte Jahr war für uns sehr, 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 stressig auch für meine Frau nochmal, weil die Kleine auch krank war und noch andere Angelegenheiten uns äh, überschattet haben. Ja, die war äh, fast drei Monate krank, die Kleine, mit längerem oh. Kranken Krankenhausaufenthalt und äh, Ärzte, die ein bisschen äh, planlos waren, sage ich mal. Mhm. Das ist dann am Ende irgendwie rauskam, in welche Richtung es geht und ja, da hat meine Frau viel selber recherchiert und selber rausgefunden und die Ärzte auf Ideen gebracht, damit ich Nein, <lacht> <Das ist lacht> war, schon, war schon echt eine Tortur und ja, das liegt auch definitiv noch in den Knochen. Aber dieser Mensch, der dich kopiert in allem, was du tust, und deine Sprüche und dann selber draus etwas auch macht, das ist, glaube ich, etwas, was einen übertrieben und enorm bildet auch. Man lernt durch das Kind. Mhm. Und wie gesagt, diese, diese, diese Annäherung an den Tod, diese Gedanken daran, dass man, dass man wirklich nur für eine kurze Zeit hier ist und sich äh, sich einfach nicht mehr um Unnötiges kümmern möchte, das äh, ist für mich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Mhm. Aber auch auch ein bisschen wehmütig, sage ich mal. Mhm. Ja, man, man, man weiß, okay, es, irgendwann hört es auf, man will gar nicht dann. Auch ja. mhm. wenn man vorher gesagt hat, irgendwie, also für, für mich war es vorher so, wenn es so ist, dann ist es so, dann bin ich bereit und äh, dann endet es aber jetzt mit dem Kind, da will man das gar nicht, man will ja. die Zeit so genießen und ausnutzen, wie es nur geht, mhm. gemeinsam in der Familie
0: und mhm. ja. das ist äh, das, ja, kann ich, kann ich bestätigen ja. und ähm, mit, dem, mit dem Tod, also ich hatte das nicht so in der Form, aber ja, ist klar, ne? es gibt ähm, eine konstante die uns alle gleich macht hm. ähm, und das ist, dass unser Leben irgendwann auch endet. Das ist äh, die unabdingbare Bedingung des Lebens. Ähm, ja, und deswegen ist es schön, neues Leben entstehen zu sehen. Hm. Und ich habe gemerkt, ähm, das hat mich insofern verändert, dass ich ähm, diese Bindung, diese Liebe, die ich zu meinen Kindern ähm, empfunden habe, oder kennengelernt habe, das kannte ich vorher nicht. Das war, das ist, ähm, ja, weißt du, es gibt diese partnerschaftliche, ähm, leidenschaftliche Liebe, es gibt die Liebe zu Geschwistern, sofern sie dann vorhanden sind, ne? und ähm, zu Eltern und so, oder auch zu Freunden. Aber zu einem eigenen Kind, das hat so eine ganz besondere Qualität. Und ähm, ich habe das bis heute auch, wie du sagst, finde ich, manchmal einfach nur sitze und ähm, sie beobachte und dann überkommt da mich so dieses von innen dieses Gefühl dieser bedingungslosen Liebe, das ist, da könnte ich weinen <lacht> vor Glück ähm, ja, schön. und äh, das, das hat für mich ja, das war für mich äh, ein ganz tolles Aha-Erlebnis aber ich war trotzdem auch weiterhin ähm, sehr kritisch mit mir, wo ich dachte, oh Gott schaffst du das ähm, was willst du anders machen, als, ne, als man es vielleicht selbst erlebt hat ähm, als Kind. Und ähm, wo ich aber auch merken musste, dass ich mir da auch selbst einfach mit meiner Art oft im Weg stehe, dass ich ähm, auf einer rationalen Ebene weiß, okay, bestimmte Sachen möchte ich anders machen, aber ich krieg's es dann irgendwie nicht so hin, weil äh, ich selbst da irgendwie gehemmt bin. Das ist eine Sache, die mich nach wie vor beschäftigt, ähm, wo ich auch einfach merke, dass man muss auch an sich arbeiten. Also ähm, um ein guter Vater zu sein oder auch eine gute Mutter, ne? also um ein guter Mensch zu sein, aber in, äh, speziell in der Beziehung zu Kindern, dass man da auch sich permanent selbst reflektieren muss. Da mhm. muss man ehrlich sein und das ist auch äh, ja, das ist ein Haufen Arbeit, der auch wehtun kann, die auch wehtun kann. Mhm. Ähm, ja, und... Ähm, <lacht> Es, äh, was mich auch immer, also was oft sehr frappierend war, war festzustellen, ich habe ja zwei Kinder, ah, wie unterschiedlich sie sind von der Persönlichkeit her und wie viel sie auch schon bei der Geburt mitbringen. Mhm. <lacht> ähm, das hat mich sehr überrascht, das hatte ich so nicht erwartet, aber da sind schon wie so, ja, so gewisse Persönlichkeitstypen, würde ich sagen, so, so angelegt, in Anführungszeichen. Und ähm, ich sehe mich zum Beispiel oder ich erkenne mich sehr gut wieder in meinem erstgeborenen Kind. Das ist ja. manchmal erschreckend, wie <lacht> ähm, ähnlich wir uns da sind, weil ähm, man gibt ja auch nicht nur die guten Sachen weiter, ne, ja. sondern man hat ja auch so seine, wir sind alle ehrlich, wir haben alle Fehler, wir sind Menschen. Und man gibt dann auch bestimmte Sachen weiter, wo man dachte, ah das wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn du das von der Mutter <lacht> bekommen hättest. <lacht> ähm, ja, und das... Ähm, das, das, das ist auch eine interessante Erkenntnis. Definitiv. Definitiv ist man da auch äh,
1: mit seinen eigenen Schatten, die man, mit denen man zu kämpfen hat, auch, wo man sich auch denkt, ey, hätte ich mich doch auch früher drum gekümmert, ja. damit ich genau das nicht weitergebe. Aber ich, ich glaube im Endeffekt gibt es auch Grundzüge, die alt Macken sind, die man auch nicht einfach so wegbekommt. Ja, ja die einfach so irgendwelche Ticks sind, irgendwie keine Ahnung, eine Art sind, die du nutzt, die auch vielleicht auch manchmal in Ordnung sind, wenn du halt so bist, wie du bist. Ja, natürlich. natürlich. Ja, aber wo man auch manchmal, dann, wie du sagst, denkt, nee, jetzt hätte ich lieber gern, dass ist nicht so, dass sie nicht so handelt, wie ich das mache. ja, ja. Keine Ahnung, wenn es so, so ein Frustmoment ist und man äh, sich darüber aufregt und das sieht das Kind macht das dann auch so, dann mhm. will man irgendwie ja dass sie nicht damit zu kämpfen hat ja. <lacht> das, das, so, solche Angelegenheiten aber im Endeffekt ähm, glaube ich machen die Menschen das schon
0: seit äh, vielen vielen Tausenden Tausend Jahr, Jahren ja.
1: genau das durch um äh, die Menschen bilden sich halt so aber äh, ich sehe eher das Positive wie meine Frau und ich das gemeinsam äh, zum Thema Erziehung auch machen. Also sie hatte sehr viel Vorarbeit geleistet, schon vor der Geburt. Die hat sie so recherchiert und sich so vorbereitet und hat sich durchgelesen und es auch im Laufe der Zeit stetig immer gemacht und hat mich damit informiert und mir auch wichtige Tipps gegeben, wie auf welcher Ebene, wie mit dem Kind umgehen. Und, aber da waren wir uns auch von Anfang an auch schon immer einig, auf welche Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird und mhm. äh, auf Augenhöhe und mhm. mit viel reden. und also Wirklich dem Kind auch die Zeit geben und äh, Ernsthaftigkeit geben und auch äh, die Position geben, die ein Kind dann auch braucht. Das mhm. Gehör und allem drum dran und dran. Ähm, da agieren wir sehr gut zusammen als Team und das äh, schätze ich sehr. und Ich sehe es ja auch an, an der kleinen klar hat jetzt ihre schwierige Phase, Trotzphase, wo sie eigen ist und alles selber machen möchte und auf nichts hört, mhm, äh, nicht ja. reagiert, aber das ist das, ist das Typische. Genau, das aber sonst, ihr, ihr Kernwesen, das merkt man, die ist äh, total fröhlich und auch freundlich und auch äh, teilend und äh, auch aufmerksam. Äh, da sind mhm. wir schon sehr stolz auf die Kleine auch. Natürlich jedes Elternpaar die ja. Ja, stolz auf die Kinder ist, aber wir sind so froh, wie sie sich entwickelt hat. Das äh, kriegen wir auch als Feedback von der von der Kita und äh, heute uns so auf jeden Fall ja. Das ja. sehr.
0: Das ist immer sehr spannend zu sehen, wie Kinder, wenn sie heranwachsen, wie sie sich entwickeln, wie sie mm. ihre Persönlichkeit yeah. entfalten, wie sie <lacht> sich verhalten im Umgang mit anderen. Ne? Das ist das sorgt oft für... Überraschungsmomente, wo man denkt, oh toll, das ist mein Kind. <lacht> ja, das beste Kind der Welt. <lacht> und ja, das ist aber auch gut so. Es ist sehr individuell. Und diese Wertschätzung, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, nicht immer und nicht bei allen, aber im Großen und Ganzen, das ist wirklich gut. Und das ist auch eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt, gerade aus der eigenen Erfahrung, dass, dass das Kind immer das Gefühl haben soll, dass jemand da ist. Mhm. Ähm, ähm, nicht in dem Sinne, dass es einen immer unterhält und ähm, ne, bespaßt und so Sachen, aber dass das Kind das Gefühl hat, es ist immer jemand da, wenn was sein sollte, wenn ich reden möchte oder ähm, irgendwas ist, dass ähm, einer der Elternteile da ist. Mhm. Das finde ich ähm, sehr wichtig, was nicht bedeuten soll. Damit möchte ich jetzt nicht ähm, bewerben, dass Kinder nicht in die Kita oder in die Krabbelgruppe gehen sollen. Ähm, oder die ganze Zeit nur zu Hause sitzen. Es geht einfach nur darum, dass ähm, diese Bindung zwischen Eltern und Kind äh, auf einer vertrauensvollen ähm, und respektvollen Basis basieren ja, sollte. Definitiv. Ja, das, das ist mir sehr wichtig. Das erreicht man auch durch gute gemeinsame Zeit wie mit Lesen. Ja, ja. Das, das ist eine sehr starke Bindung, ja. die man da miteinander aufbaut. Wurde natürlich mit äh, der Teilnahme an Papa Plus angeboten. Kommt zum Papa Plus Angebot. <lacht> <lacht> Mehr Generationen.
1: <lacht> Werbeslog Werbe <lacht> <lacht> ähm, Ja, definitiv. Also das äh, war uns auch enorm wichtig, dass wir mit hier auf dieser Ebene äh, eine Bindung aufbauen. Das, wie gesagt, das merken wir auch und das äh, freut uns auch überaus. Da, dass die Kleine auch uns sehr nah ist und auch sich dann aussucht, mit wem sie wann was machen ja. möchte. Ja, ja. ja Papa ins Bett gehen. Ja, Das ist toll, das fühlt sich, sich gut an. Das fühlt sich gut an. Definitiv. Ja klar, am Anfang gab es ja die Phase, wo es wirklich dann echt nur ein Mama-Kind war. Ja. ja, aber jetzt, wo sie redet und versteht, und ist da definitiv so ihre Wünsche ja.
0: erkennbar sind. Ja, das ist toll. Es ist bei... Ähm, meine zwei Kinder sind auch charakterlich sehr unterschiedlich und ähm, das ältere Kind ist sehr, ja, ist, ist, ist eher introvertiert, sehr ruhig, ist ähm, sehr vorsichtig mit ähm, zwischenmännlichen Beziehungen und er mag zum Beispiel auch nicht so gerne ähm, mal geknuffelt zu werden. Was Eltern ja auch durch gerne, durchaus gerne I mal mit ihren Kindern that. machen, genau. ähm, Gut, er ist jetzt auch in einem Alter, ne, er ist ja, ähm, ja, vorpubertär, cool. ja. cool. ähm, Aber wie auch schon früher war das so. Und da ist das zweite Kind äh, ist anders. Das, äh, das kuschelt gerne und das kommt dann auch ja. einfach mal an und legt sich ungefragt auf einen drauf und so und das finde ich toll.
1: Das ist super, das ist auch schön. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja worauf ich mich von Anfang an immer gefreut habe, war einfach auch, ähm, de, ich habe mir immer in meiner Frau immer gesagt, ich freue mich so sehr drauf, dass, sobald sie anfängt, äh, Sätze zu reden und mit uns sich unterhalten kann und auch Fragen stellen kann, das ist jetzt gerade so die Zeit mhm. und das genieße ich total, das ist äh, mhm. so spannend, auch Sachen, die die da manchmal so auspackt, denkst du, wo hat sie das jetzt her, wie, wie kommt sie auf solche manchmal so Lebensweisheiten meine Frau war letztens mit ihr unterwegs im Auto und sie hat sich gehetzt, äh, wollte irgendwie pünktlich ankommen irgendwo und hat dann auch so quasi sich ein bisschen aufgeregt beim Autofahren und dann hat die Kleine gesagt Mama das ist absolut krass Mama, ähm, wir müssen nur langsam machen, dann haben wir auch genug Zeit Oh, wow. Ach, ach. Wo wow. Wo hat sie das her? Wo hat sie das her mit äh, fast drei? Wow. Sie, okay, krass. Also das, das, das ist das Spannende, dieses, wenn, wenn
0: Kinder dann reden und dann selbst einfach ja. ihre Sprüche ja. auch raushauen. Und gerade auch mit dieser, mit diesem, mit dieser sprachlichen Komponente, da ähm, gerade da wird es auch nochmal deutlich, dass das ähm, ja, das ist also es ist ein, ein Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit, einer eigenen Sichtweise und ähm, das auch bestimmte Forderungen stellen wird, das mhm. kommt alles noch. Mhm. Und er das auch das Nein entdecken wird. Ne? Das ist ja gerade bei euch, glaube ich, der Fall. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dass sich das vieles austestet im Rahmen seiner Entwicklung und ähm, das ist auch nicht immer einfach, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Das, ja, gehört, das, dazu. das gehört dazu. Ähm, und ähm, ja, und irgendwann kommt auch das Alter, ich warne dich schon mal vor, aber das kennst du aus deiner eigenen <lacht> Biografie, wenn Kinder anfangen, mit dir zu diskutieren. Und wenn Kinder dich ähm, tatsächlich im Grund und Boden diskutieren, äh, und du auch einfach nicht mehr weiter weißt und denkst du, ja, gut, okay, danke fürs Gespräch. Ähm, das ist auch ein tolles Gefühl, zu sehen, dass man Kinder, dass die Kinder zu so. Ähm, zu So selbstsicheren Persönlichkeiten werden, die dann auch einfach bestimmte ja, Sichtweisen und sowas definitiv. für sich ähm, auch rechtfertigen können und ähm, okay. das ist toll. Definitiv, ja. Dazu benötigt
1: es aber auch wirklich viel an Bindungsarbeit und auch Sachen, die von der alten Schule einfach mal wegzulegen, ja. Also, ja. Keine Ahnung, also ohne das jetzt zu bewerten, ja. Also es gibt viele Stimmen, die beispielsweise sagen, dass das Kind nicht mit im Bett schlafen, das ist schon von Anfang an ein eigenen Bett schlafen. Und wir sehen ja, was, was, für eine, was, für eine, was für eine Bindung sich dadurch entwickelt hat, dass wir das durchgezogen haben. so Sobald sie wollte, war sie bei uns. also Das war ja einfach auch eine gute Entscheidung. auch ja. Ja, Wie gesagt, meine Frau hat da wirklich, ich bin auch sehr dankbar dafür, ja, er hat da sehr viel äh, Arbeit geleistet, was, was das betrifft und äh, gut recherchiert und ja, mhm. das äh, ist schön, ja. Genau. Ah. Und ähm, ja, das Papa werden, ne?
0: Ja, Papa werden. Okay.
1: Kann Papa sein.
0: Um es, ähm, zum Abschluss würde ich dich nur ganz kurz ums Statement bitten. Was um, hat sich am gravierendsten oder am, am deutlichsten für dich verändert, seitdem du Papa bist? <lacht> ähm, äh, po positiv oder negativ? <lacht> das lasse ich dir. Vielleicht kannst du ja beides
1: machen. Ja, das Positive habe ich, ja, hab ich ja genannt. Das ist für mich sehr gravierend mit mit der mit der Nähe zum Lebensende und mhm. auch, ja, das ist für mich was Positives ist. Das äh, macht was mit mir, entwickelt mich und äh, ja, also man, man handelt anders und fokussiert sich anders. Ja, wenn man jetzt was Negatives nehmen möchte, das ist beispielsweise äh, <lacht> ähm, weniger Zeit. <lacht> ich wusste <es>. Weniger Schlaf <lacht> ja, am De Anfang. Ja, ja. ja. Definitiv ein Thema, ja. <lacht> äh, ähm, ja, aber es, sonst, also die, die ganzen stressigen Momente können auch positive Stress sein. Ja, also was man mit einem Kind durchlebt und wenn man sich dann auch manchmal darüber echauffiert, wenn das Kind nicht genau das macht, nicht machen soll, was es nicht machen soll in dem Moment, ja. und man sich dann einfach nicht mal weiter zu helfen weiß, ja, und dem Kind nicht erklären kann, das geht gerade nicht, mhm. und das Kind aber das trotzdem machen möchte, weil es gerade in dieser Phase ist,
0: mhm.
1: dann regt man sich halt darüber auf, ja, und, versucht halt in andere Wege, um durchzudringen und uh, mit dem Kind reden zu können. Das ist aber trotzdem irgendwie am Ende des Tages uh, nicht als negativ einzustufen. Ja, das ist halt, gehört dazu.
0: Genau, das Miteinander sprechen und erklären, das ist ja. wichtig, dass Kinder ja. verstehen, warum ähm, bestimmte Sachen nicht gehen, beispielsweise. Also, für mich, um es für mich zusammenzufassen, ich glaube, für mich der positivste Aspekt ist tatsächlich dieses äh, Gefühl der Liebe, auch ähm, der bedingungslosen Liebe, auch zurückzubekommen, was man sonst eigentlich nicht so kennt. Also, ich kannte es vorher nicht. Ja, das das ähm, lässt mich in, nach wie vor in bestimmten Momenten äh, vor Glück weinen. Mhm. Und ähm, ja, und äh, Eher der eher negative Aspekt ist, ähm, ja, dass sich das ganze Leben so komplett ändert. So von dem, was wichtig ist, was vorher wichtig war. Und viele Dinge werden dadurch auch. Ich weiß nicht, ob sie überhöht wird, aber das so Sachen, okay. Wir haben jetzt ein Kind, eine Familie, ne? das, äh, die Rahmenbedingungen müssen stimmen mhm. und so. Und man ähm, will ja auch ein gutes Vorbild sein, man muss arbeiten geben und, ne? und das alles unter einen Hut zu kriegen, das zu organisieren, das ist wirklich auch ein Journieren mit Zeit, wie du sagst, ähm, und Prioritäten letztendlich. Ähm, ja. Das ist auch nicht immer einfach. Aber es ist auf jeden Fall die Sache wert. Definitiv. Ja, zu den
1: Positiven möchte ich das auch definitiv hinzufügen, diese diese Liebe, die man mit dem Kind entwickelt und diese Bindung, das ist, das glaube ich, egal, was für ein Stress kommt, das äh, steht immer darüber. Ja, und das, äh, das erfüllt einen auch.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz, Notat. Vielen Dank dafür. Ja geplant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Danke für die Einladung. Ähm, gerne und vielleicht äh, sprechen wir uns ja in Zukunft noch öfters. Hoffentlich. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörende. Und ähm, wir verabschieden uns von Papa Plus für den heutigen Tag und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.